0: Heute schon die 40. Folge im Innovation Alchemist Podcast. Und heute will ich mit euch darüber sprechen, warum es unglaublich wichtig ist, bei der Innovationsentwicklung darauf zu achten, dass die Ideen oder die Konzepte, die entwickelt werden, ähm, ja den aktuellen Zeitgeist aufgreifen und sich somit so am Puls der Zeit einer Gesellschaft und einer Generation befinden. Denn es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo das eben nicht... Ähm, passiert ist und das dementsprechend dann zum Scheitern von diesen Ideen geführt hat. Soviel zum Thema, jetzt rein in die Folge und viel Spaß euch beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Bevor wir ins Thema ein Tauchen, möchte ich mich noch bei euch ganz herzlich bedanken? Wie die meisten höchstwahrscheinlich wissen, habe ich letzte Woche am Dienstag äh, mein E-Book gelauncht bei Amazon und ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die es gekauft haben, unterstützt haben. Ähm, zwischenzeitlich war das Buch in der Kategorie Unternehmenskultur auf Platz 2 ähm, vom Bestseller-Ranking, also dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht schaffen wir es noch sogar auf die 1. Wer es sich noch nicht angeschaut hat, kann das gerne noch tun. Ich freue mich sehr über jeden der das Buch liest und mir auch sein Feedback dazu gibt. Ja, spannende Woche auf jeden Fall, die da hinter mir liegt. Jetzt aber zum heutigen Thema, nämlich Innovation am Puls der Zeit. Und ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht und letztendlich sind für mich zwei Faktoren entscheidend, die da eine, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Der erste ist, dass Innovation immer nur im Rahmen des Nächstmöglichen stattfinden kann. Und das zweite ist, ich habe im Intro kurz erwähnt, ist das Thema Zeitgeist, also wie tickt eine Generation und auf die beiden Dinge möchte ich in dieser Folge mal im Detail eingehen, was ich damit meine und wie man das auch berücksichtigen sollte, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man das eigene Geschäft, das eigene Arbeitsumfeld eben innovieren kann. Sprechen wir erstmal über, über das erste Thema, also Innovation kann immer nur im Rahmen des Nächstmöglichen stattfinden. Was ist damit gemeint? Letztendlich geht es darum, im übertragenen Sinn zu sagen, man muss das Ganze Schritt für Schritt gehen. Man kann nicht zwei Schritte auf einmal machen, weil das in vielen Fällen dann einfach zu visionär ist und zu weit weg ist von dem, was die Menschen kennen. Ein Fortschritt, der für die Menschen zu schnell geht. Das heißt, es geht da weniger darum, was ist technisch möglich und was lässt sich wirklich auch umsetzen. Sondern es geht eher darum, wie lässt sich eine Innovation äh, vermarkten? Also wie wird es angenommen von den Leuten? Und ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht, die ich extrem passend dafür finde, dass sie da einfach vorbeigedacht waren oder zur falschen Zeit am falschen Ort. Da gibt es, denke ich, grundsätzlich ganz ganz viele Beispiele dafür. Eins, was für mich da super reinpasst, ist der Segway. Kennen von euch viele, ist ja dieses eh angetriebene Gefährt, sage ich mal. 2002 wurde das gelauncht und tatsächlich jetzt genau in diesem Jahr wird die Produktion von dem Segway eingestellt, weil sich der große Erfolg in all den Jahren, fast 20 Jahre, nie eingestellt hat. Angeblich wurden bis heute ungefähr 140.000 Segways verkauft. Ich kenne keinen, der privat äh, so ein Gerät besitzt. Ich kenne sie eigentlich inzwischen ausschließlich nur noch von ähm, Stadtführungen. Da glaube ich, haben die eine ganz gute Nische gefunden. Aber das ist natürlich nicht der große ähm, Absatzmarkt, der da zur, zur Flächende flächendeckenden Nutzung führt. Und es zeigt ganz schön eigentlich, dass der Segway grundsätzlich gut gedacht war. Also einfache E-Mobilität in der Stadt für kürzere Distanzen, wo ich keinen großen Parkplatz und alles brauche. Aber man sieht eben heute auch, dass die Innovation noch nicht scharf genug quasi war und nicht ganz zu Ende gedacht war. Wenn man sich jetzt heute zum Beispiel die E-Scooter anschaut, die verfolgen ja letztendlich das gleiche Konzept, sind nur eben günstiger, sind leichter, noch einfacher zu handhaben und natürlich in Verbindung jetzt inzwischen auch mit den, mit den Service-Providern, wo man sich das Gerät einfach zur Nutzung mietet, ist das natürlich noch mal viel, viel besser. Aber da sieht man wunderbar dran, dass der Segway einfach seiner Zeit ja, zu weit voraus war und auch vom Nutzungskonzept her. Also der Roller, der E-Roller heute, der fühlt sich für die Leute viel natürlicher an. Denn einen klassischen Roller, den man manuell betätigt, kennen die Leute ewig. Das ist kein ungewohntes Bild, wenn jemand auf einem Roller daherkommt. Das ist etabliert, das fühlt sich natürlich an. Und das hat sich beim Segway nie eingestellt. Es war einfach viel zu weit weg von dem was die Menschen kannten. Und irgendwie finde ich zumindest, wenn heute jemand auf einem Segway einem entgegenkommt, sieht es immer noch einfach komisch aus. Und das führt letztendlich irgendwie dazu, dass diese Innovation nie richtig im Markt angekommen ist, ähm, weil es einfach zu weit weg war von dem, was die Menschen wirklich kannten. Ähm, ein zweites Beispiel, was ich ganz interessant finde, ist im gleichen Jahr witzigerweise ähm, gelauncht beziehungsweise vorgestellt als der Segway, also auch 2002 hat Bill Gates damals für Microsoft einen Tablet-PC vorgestellt, der vom Formfaktor und von der Optik her schon sehr stark ähnlich ist wie heute ein iPad. Der Unterschied ist aber, dass dieser Tablet-PC nie erfolgreich war. Was man vom iPad jetzt wirklich nicht behaupten kann, beziehungsweise von jedem anderen Tablet, das heute so im Markt ist. Das Ding, was man da einfach auch wieder gesehen hat, ist, die waren ihrer Zeit einfach voraus. Und auch dort war das Konzept nicht zu Ende gedacht. Also damals waren die Menschen das gewohnt, eine Tastatur, eine Maus zur Bedienung von einem PC. Und in dem Fall war es dann eben mit einem Bedienstift, so einem Stylus und Touchscreen, aber auch keine touch-optimierte Bedienoberfläche. Das heißt, das, das User-Interface war ein ganz normales Windows XP-Interface, was für diese Touch-Bedienung mit diesem Stift eben auch nicht optimiert war. Das hat sich unkomfortabel angefühlt bei der Bedienung und sicher war da auch die Technik noch nicht ganz so weit, was auch in Verbindung mit dieser fehlenden Multitouch-Technologie steht. Aber ja, damals war es für Microsoft ein großer Flop. Also könnte man kurz wieder sagen, zur falschen Zeit am falschen Ort beziehungsweise in dem Fall zur falschen Zeit die falsche Idee. Und ich denke, zeigt sich schon immer wieder, Konzepte nicht ganz zu Ende gedacht, nicht scharf genug definiert, wo der konkrete Mehrwert von dieser Idee steckt und letztendlich zu weit weg von dem, was die Menschen bis dato kannten. Und jetzt noch mal ein Positivbeispiel für eine Firma, die es meiner Meinung nach ganz gut macht, eine große Vision, weil das ist ja meistens das auch in diesem Segway-Fall, wo man eine große Vision verfolgt hat und es aber nicht geschafft hat, die quasi häppchenweise den Leuten näher zu bringen, dass sie sich daran gewöhnen und dass sie ähm, ja, damit warm werden, könnte man umgangssprachlich sagen. Und Tesla macht das, glaube ich, ganz gut. Man sagt ja immer, Elon Musk, sein Ziel ist es eigentlich nicht, E-Autos zu verkaufen, sondern am Ende Mobilität. Und er macht es ja heute auch so, dass er quasi eine nachhaltige Mobilität anbietet, indem man ein E-Auto kauft. Aber das ist eben eigentlich noch nicht sein Ziel, sondern er holt die Leute jetzt erstmal da ab, wo sie es gewohnt sind. Das heißt man kann sein eigenes Auto kaufen, man kann es in die Garage stellen. Je nachdem, in welchem Land man sich befindet, ist es ja für die Leute wichtiger, das selbst zu besitzen. Aber man kann davon ausgehen, dass langfristig auch dort das Ziel sein wird, dass man das Auto nicht mehr selbst kauft, dass man es mietet, dass man jeden Tag, wenn man drei Fahrten macht, vielleicht drei unterschiedliche Fahrzeuge fährt, ähm, je nachdem, wie das dann irgendwann aussieht. Aber das ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür. Also wenn Elon Musk direkt gekommen wäre mit so einem Mobilitätsangebot, das... So extrem weit weg gewesen wäre von der aktuellen Situation, könnte ich mir vorstellen, dass das auch durchaus ein Flop ähm, geworden wäre. Mal abgesehen davon, dass diese Vision so kostenintensiv gewesen wäre zu entwickeln, dass es finanziell wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre, das in einem Schritt zu tun und deswegen eben dieses Visionsding aufteilen in so mehrere Große Meilensteine, denke ich, macht Sinn und ist etwas, was man gerade bei sehr visionär geprägten Innovationen immer berücksichtigen sollte. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Innovationen und Ideen müssen den aktuellen Zeitgeist treffen. Und das ist, finde ich, ein super spannendes Thema, denn da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel geändert. Wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, also Nachkriegszeit, da ging es ja darum, alles wieder aufzubauen, vor allem Lebensstandard zu erhöhen, und es ging auch immer darum, ja Dinge immer immer besser tun zu können. Das heißt, schneller, komfortabler, also ne, Standard und Komfort war da ein Riesenthema und auch Geschwindigkeit, also immer so klassisch umgangssprachlich höher, schneller weiter. Und das hat sich auch in, in vielen Produkten immer immer wieder gespielt. Was ich zum Beispiel immer interessant fand, war die Entwicklung von so Nassrasierern. Da gab es so ein Jahr, dann kam der zwei Klingenrasierer raus. Im Jahr danach war es der drei für bestes ähm, Ergebnis bei der Nassrasur. Und dann im Jahr drauf kam der Rasierer mit Vier-Klingen. Und also immer so dieses nochmal einen draufgelegt, ein bisschen optimiert, ist sicher auch besser, aber ist nicht grundlegend die neue Innovation. Und auch ein schönes Beispiel, zum Beispiel immer so Putzmittel fand ich. Da war es auch immer so, dass die Innovationen waren immer, es gibt eine neue Rezeptur, jetzt noch viel besser noch höhere Reinigungskraft. Ich finde, das spiegelt so einfach dieses Mindset bei den Innovationen, ähm, vor allem im Konsumerbereich jetzt in dem Fall wieder, das so die letzten Jahre geherrscht hat. Und ich glaube, das ist schon auch eine, eine Generationsfrage. Also was ist das Mindset? Was ist so der aktuelle Zeitgeist in einer Gesellschaft? Und Zeitgeist, ich habe es nochmal bei Wikipedia nachgeschaut. Ich lese euch mal die offizielle ähm, Definition vor, die dort steht. Der Zeitgeist ist die Denk und Fühlweise eines Zeitalters. Der Begriff bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, diese zu vergegenwärtigen. Ja, äh, was soll ich sagen? Was ist so der aktuelle Zeitgeist? Also mal zurückblickend würde ich sagen, war der Zeitgeist, hey, wir wollen schöner leben, wir wollen es einfacher haben und wir wollen einfach einen höheren Lebensstandard genießen. Ich glaube, davon waren die viele der letzten Jahre sehr, sehr geprägt bei der Produkt- und Innovationsentwicklung. Und jetzt kommt eben, und das ist das Spannende gerade, ähm, eine Generation nach, die wächst mit einem sehr hohen Wohlstand auf und die hat dadurch den Raum, sich ganz andere Fragen zu stellen. Und es gibt eine schöne Studie von äh, dem Beratungsunternehmen OCNC, und die haben sich mal angeschaut, was so die Generationen beschäftigt und worauf die achten. Und ja, jetzt gibt es ja aktuell die quasi heranwachsende Generation, also Generation Z. Dazu zählen alle zwischen äh, 1998 und 2016 Geborenen. Die legen zum Beispiel ganz neue Bewertungskriterien für Marken und Innovationen fest. Da spielen zum Beispiel Themen wie Tierschutz eine Rolle, da spielen Themen wie Nachhaltigkeit, Gleichstellung, Vielfalt, aber auch Menschenrechte eine Rolle. Ne? Also man achtet da auf ganz andere Dinge und Dadurch wird auch das Konsumverhalten geprägt. Die Studie hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass ein, etwa ein Viertel aus der Generation Z konsumiert bereits wiederverwendbare Produkte und ein Drittel ist sogar bemüht, ausschließlich Produkte zu kaufen, die sie auch wirklich benötigen. Alles andere, was nur temporär benötigt wird, zum Beispiel versucht man sich irgendwo auszuleihen ähm, oder man versucht irgendwie einen Workaround zu finden, dass man sich nicht extra ein Produkt wegen einmaliger Nutzung zum Beispiel kaufen muss. Laut der Studie wird bereits in zehn Jahren ungefähr ein Drittel der Konsumenten weltweit aus der Generation Z sein. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren wird es immer, immer wichtiger werden, diese Einstellungen und diese Bewertungskriterien aus dieser Generation ja, aufgreifen zu können in Produkten und darauf letztendlich eine Antwort anbieten zu können oder Produkte anbieten zu können, die diese Bewertungskriterien berücksichtigen. Und auch das merkt man natürlich jetzt gerade, wenn man sich Startups anschaut, Innovationen anschaut, wo Ideen zu neuen Produkten gerade aus dem Boden sprießen, sind extrem viele Sachen dabei, die genau in diese Kerbe schlagen, also das Thema Nachhaltigkeit adressieren und somit jetzt schon versuchen, die Bewertungskriterien dieser Generation zu befriedigen. Und vor kurzem ist ja die aktuelle Staffel von Die Höhle der Löwen, zu Ende gegangen. Und um das Beispiel mit den Reinigungs- und Putzmitteln nochmal aufzugreifen, denn da war ein wunderschönes Beispiel dabei, nämlich 20 Less. Und da geht es nämlich genau darum, quasi Putzmittel, die ja ökologisch sind, die ähm, sinnvoll verpackt sind, nämlich in einer Glasflasche. Vor allem kommen sie auch als Konzentrat daher. Das heißt, man mischt die erst zu Hause zum fertigen Reiniger, was natürlich wieder weniger Transport bedeutet und alles Mögliche. Also ein ganz, ganz cleveres Produkt und vor allem auch das Branding, also wie das Produkt daherkommt. Eine simple Glasflasche mit einem weißen Etikett, ein bisschen Text drauf. That's it. Wenn man das mal vergleicht mit dem was man so im Supermarkt findet, diese Plastikflaschen, bunt, sehr laut von der Kommunikation her. Also es geht in eine ganz, ganz andere Richtung. Und ich glaube, das ist das, was immer mehr auch in Zukunft dann eine Rolle spielen wird. Also schaut es euch unbedingt mal an, ähm, 20less.de. Ich packe euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Meine Meinung machen ganz tolles und sympathisches Konzept. Und wenn man sich das auf der Webseite mal anschaut, der, der Gründer und, und seine Family auch zwei junge Mädels aus der Generation Z und das bestätigt natürlich, dass solche Themen immer, immer wichtiger werden und dass man das einfach berücksichtigen muss, wenn man in Zukunft erfolgreich Produkte vermarkten will. So viel für heute zum Thema Innovationen am Puls der Zeit. Lasst mich gerne wie immer wissen, was eure Meinung dazu ist, beziehungsweise ob ihr auch Produkte kennt, ähnlich wie 20 Less, die dieses Konzept aufgreifen und einfach versuchen, da ja, nachhaltigere Produkte anzubieten. Wie immer gerne über Social Media oder an feedback at innovation-alchemist.com. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Felix.